0: Kære lytter, du har trykket play på podcastserien Løbeskolen. Udsendelsen for dig, som mangler inspiration til din løbetræning. Igennem 10 afsnit skal vi gennem forskellige aspekter af løbetræning. Der er alle til formål at gøre dig til en klogere løber, samt undgå at du bliver skadet. Forhåbentlig er vi også med til at skabe en større motivation. Løb er bare så meget sjovere når man er motiveret. Udsendelsen er især rettet mod dig, som løber jævnligt, men ofte har tendens til at lave det samme, når man er ude og løbe. De fleste af udsendelserne er beregnet til at kunne høres, imens man træner. Vi gennemfører altså et træningspas sammen. Det eneste, du her skal gøre, er at adlyde, hvad der bliver sagt, og så ellers gennemføre træning. Andre udsendelser, vil blive mere oplysende og mere tiltænkt som inspiration til en træning, du kan lave på et senere tidspunkt. Det kan for eksempelvis være, når du skal lave styrketræning. Det kommer til at fremgå i beskrivelsen af udsendelsen, hvad der er tiltænkt at gøre i den pågældende podcast. I de udsendelser, som foregår i realtime, det kunne for eksempelvis være, når du skal ud og løbe intervaltræning. Skal du starte med at løbe, når der bliver sagt, hvad at det sker typisk tre minutter inde i udsendelsen. Indtil da kan du passende stå og gøre dig klar til, at, at træningspasset virkelig starter. Løbeskolen er bragt i samarbejde med sports 24 og Assis. Det er altså dem, du skal sende en venlig tanke, når du efter 10 udsendelser har fundet en større glæde ved løbesporten. Ja, det er vores mål. I udsendelsen vil du også kunne høre speakeren Henrik Thiem teste Assis' nye Superløbesko, deres Magic Speed-model. Du kan høre, hvordan de egner sig til forskellige træningsformer, de bliver præsenteret for. Løbeskoen er en del af Frontrunners podcast-serie om løb, træning og motivation. Rigtig god fornøjelse! Det er mig en stor ære at byde dig velkommen til femte afsnit af Løbeskolen. Efter vi i sidste uge lavede en opsamling over de bedste råd for de fire udsendelser, skal vi i dag have fokus på et nyt emne, som forhåbentlig skal gøre dig til en klogere og bedre løber. Jeg vil lige nævne, at hvis du ikke har hørt vores opsamling endnu, så spol tilbage i podcastfeedet. Der er rigtig mange guldkort at hente der. Det vi skal snakke om i dag er et område, eller nærmest et begreb, som mange løbere snakker om. Men rigtig mange har med sikkerhed en forskellig opfattelse af, hvad begrebet en lang tur egentlig er. Vi skal i denne udsendelse blive klogere på et træningspas, som mange løbere laver en gang imellem. Men hvorfor er det egentlig, man skal løbe en lang løbetur? Hvad er formålet med den lange løbetur? Skal alle løbere løbe en lang tur en gang imellem? Og hvad er en lang tur egentlig? Det og meget mere skal vi have fokus på i denne podcast. Denne udsendelse er ikke beregnet til, at du skal høre den i real time. Det vil sige, at den er ikke er produceret som en lang træningstur. Du kan dog sagtens høre den på en løbetur alligevel. Tag udsendelsen i ørene og blive klogere på et emne, som du nok kender lidt til i forvejen. Men du vil helt sikkert hente nogle guldkorn, som du ikke har hørt før. I kan ligeledes klæde jer til at møde to nye løbeeksperter. Dem kan jeg glæde jer til at høre mere til lige om lidt? Kan du lide løbeskolen? Så husk at dele denne udsendelse på de sociale medier. Det hjælper os med til at komme ud til endnu flere løbeglade mennesker. Giv løbeskolen en anmeldelse på iTunes eller der, hvor du hører podcast. Det kan jo være, at du hjælper andre med at finde kærligheden til løbesporten. Husk, det største man kan gøre som løber er at give kærlighed til sporten videre. Desuden skal vi huske at give en stor tak til de to partner på denne udsendelse, Sport24 og Assis. Det er dem, som er med til at sikre, at de her udsendelser bliver lavet, eller sagt på en anden måde, uden Sport24 og Assis ville løbeskolen ikke eksistere. I forhold til andre podcast-udsendelser kræver denne type udsendelser længere tids forberedelse og redigering, så deres støtte er helt uundværlig. Husk, at ASIS netop har lanceret deres nye løbesko til de hurtige ture, nemlig deres model Magic Speed. Du vil kunne høre endnu mere til til denne sko senere i udsendelsen. Har du hørt vores tidligere udsendelser i løbeskolen, så kender du til vores eksperter. Fælles for disse eksperter er, at de alle er en del af Assis Frontrunner-team. Ja, skønt navn ikke. Her kan du høre en forklaring på, hvad Asis Frontrunner egentlig er.
1: Øhm, Asis Frontrunner det er et stort community-fællesskab, øh, hvor vi er frontrunners i mange forskellige lande. Vi er faktisk 600 frontrunners i alt i hele verden. Øhm, og det er, ligesom, det er et stort community, hvor man ligesom skal sprede glæde og motivere andre til bevægelse. Øhm, det handler ikke nødvendigvis om, at man skal løbe langt eller man skal løbe hurtigt. Det handler mere om, at man skal opleve den glæde, øhm, som løb kan skabe i den hverdag, og at løb ligesom kan, gøre, kan være med til at gøre, øh, give en bedre udgave af en selv. Og I Danmark der har vi et team, og der mødes vi nogle gange om året øh, til nogle team meetings, hvor vi snakker, vi går og har det sjovt og løber nogle ture. Så udover, at vi skal være med til at brande ASIC som mærke på vores sociale medier og vores egne kanaler og de produkter, som ASIC har, så handler det også meget om det, alt det fællesskab, som man kan opnå gennem løb. Og ASIC har også nogle løb rundt omkring i verden, så vi deltager også i sådan en global sammenhæng, hvor vi mødes på et kryds Men det handler rigtig, rigtig meget om, at ASIC bruger de her frontrunners til at vise deres produkter frem, men samtidig også kunne skabe motivation og ramme den brede øh, løber, øhm, sådan så at alle føler, at de ligesom kan være en del af noget, eller egentlig kan komme i gang med at løbe, lige hvilken niveau man er på.
0: Stemmen, du hørte, tilhører Michelle Brock, som er en af vores nye to løbeeksperter. Her kan du høre, Michelle præsentere sig selv.
1: Ja, jeg hedder Michelle Brock, og jeg er 28 år, øhm, og jeg bor på Østerbro. Jeg er uddannet kaptajn på CBS og så arbejder jeg også som marketing- og kommunikationsansvarlig en virksomhed med Jorais. Og ved siden af alt det arbejde så er jeg et stort familie menneske og jeg er løber med stort el. Og der er jeg også lige kaptajn for kaptajn for ASIC Friends og Danmark. Så udover at løbe rigtig meget selv, så bruger jeg også rigtig meget tid på at være med til at inspirere og vi andre til at løbe. Øhm, og jeg er faktisk også uddannet løbetræner. Øhm, og det er den grund, at jeg rigtig gerne vil være med til at sprede glæden ved løb til alle andre. Øh, især fordi jeg selv har oplevet, hvordan løb har hjulpet mig igennem nogle meget hårde tider. Øhm, og det er, rigtig, det er jeg rigtig, rigtig gerne vil være med til at vise andre, at det faktisk handler om meget, om meget mere end bare løb.
0: I skal naturligvis heller ikke snydes for at høre vores anden nye løbeekspert. Ja, det er tilfældet, at hun også hedder Michelle.
2: Ja, øh, jamen, altså jeg er 29 år øh, og arbejder som fysioterapeut øh, på en for folk med senhjerneskade efter blodpropper og blødninger og træner dem. Øh, derudover løber jeg en, en masse i min fritid og løber i Sparta øh, og, og nyder det fællesskab, der er der og det fællesskab, Løb kan give. Øh, og så bruger jeg en masse tid med mine venner og familie. Det tror jeg er en kort beskrivelse af, hvem, hvem jeg så er.
0: Hvis du har trofast lytter af løbeskolen, så kan du garanteret huske, at vi i afsnit nummer 4 havde fokus på motivation. Undervejs i udsendelsen, så snakker vores løbeeksperter om det scenarie, hvor man sidder i sit træningstøj. Man sidder og kigger ud af vinduet. Man har planlagt, at man skal ud og løbe. Der er bare det ene problem. Man kan simpelthen ikke overskue at komme afsted. Man måske har måske haft en hård dag på arbejde. Vejret er måske dårligt. Det Klimper ikke lige frem i benene for at komme sted. Men hvad er det, der gør, at vores løbeeksperter alligevel kommer ud og løbe? Her kan du høre de to gange, Michelle komme med deres bedste råd til, hvordan de kommer ud og løber, og hvordan de synes, at du skal takle det, når du står i lignende situation.
2: Øhm, det er faktisk rigtig tit øh, en aftale. At hvis, jeg, hvis jeg får lavet nogle aftaler, så ved jeg, at jeg kommer afsted. Øh, og ellers så, så hvis jeg ikke har en aftale, og jeg, og jeg netop har den der følelse, at det er lidt hårdt Og skulle afsted, så, så prøver jeg virkelig at tænke på følelsen bagefter, fordi det er den, jeg, sådan, jeg ved, det er dejligt bagefter. Øh, så, så på den måde så, så får jeg mig overtalt til, at okay, lidt har også ret. Jamen så, så hvis det så ikke lige bliver den, den lange tur, jamen så, så må jeg så afsted på en lille tur, for jeg ved, at jeg bliver glad af det.
0: Vil det også være de bedste råd til andre, der har motivationsproblemer, at lave en aftale?
2: Ja, helt sikkert. Øh, altså nu, nu løber jeg rigtig tit til om morgenen, øh, og tidligt om morgenen, og, og det, der kan jeg have, hvis ikke jeg har en aftale, så kan jeg virkelig have svært ved at komme afsted. Øh, men hvis jeg har en aftale, så, øh, så er det faktisk ikke så svært, fordi så ved jeg, at øh, der er jo nogen, der står og venter på mig. Øh, så så det, det kan jeg virkelig anbefale.
0: Så det er forpligtelse over for den person, som der har aftalen med, der gør, man kommer op?
2: Ja, det synes jeg, øhm, og, så, og så det der selskab, man så får, fordi jeg ved, at jeg, jeg, jeg kommer til at hygge mig, og jeg har det bedre bagefter, plus at jeg ved, at jeg, det er der på en eller anden måde. Ikke?
1: I, men, den, de dage, hvor jeg selv sådan er lidt sådan, åh, så, men jeg er jo ikke lige motiveret alle dage, der tænker jeg altid faktisk, der er 24 timer på et døgn, jeg skal løbe en time, så der er 23 timer tilbage, hvor jeg bare kan have den bedste samvittighed og den bedste følelse i kroppen. Og det hjælper mig til at komme mange sted, men det hjælper mig også rigtig meget at tænke på, at jeg, jeg bliver glad, og jeg får det godt, når jeg løber, men også endnu mere følelsen efter. Øhm, og så nogle gange så hjælper det også bare at sætte forventningerne til selv, bare sige, hvis man har et pas på 10 km, så siger jeg skal bare løbe 5. For når du først er afsted, så er du afsted, og så, så er du bare i gang, øhm, og så får man, meget, mange, man mange gange mere, end man lige tror.
0: Før vi skal have endnu mere fokus på dagens store emne, nemlig den lange løbetur, skal vi lige lære vores to nye løbeeksperter lidt bedre kende. Ja, de hedder begge to Michelle. Men hvordan startede de egentlig i sin tid med at løbe? Ligesom sidste gang kan du først høre Michelle Poulsen, og derefter Michelle Brock.
2: Ja, jeg startede med at løbe på efterskolen, der løb mit første halvmaraton. Og, og blev motiveret af det. Men så startede jeg gymnasiet, og, og så faldt jeg lidt af på den. Så øh, da jeg kom i militæret, så, så øh, skulle vi lave nogle forskellige løbetest og noget test, og fandt ud af, at, at det var jeg egentlig okay til, uden at have egentlig trænet så meget. Og så havde vi noget løb derinde, og efter militæret savnede jeg at, at dyrke motion. Øh, og, og så smed jeg mig ind i Sparta for at kunne blive ved med at og, og, og dyrke motion, og så fandt jeg derude af, at det løb bare var det, jeg var sådan ret god til. Så, øh, så på den måde startede jeg med at løbe, og så har det bare har jeg været spart sig en del år nu.
1: Jamen, øh, jeg har egentlig altså bare godt kunne lide at sådan, presse mig selv lidt, eller sådan, udfordre mig selv. Så da jeg stoppet med fodbold, så havde, jeg ligesom, så havde jeg sat mig sådan mål før jeg rigtig godt kunne tænke mig at løbe en øh, Og så var jeg sådan, i 2014, der var jeg sådan, det er der, der skulle være. Um, og så prøvede jeg egentlig bare at træne mig lidt op selv. Jeg, jeg vidste faktisk ikke så meget om løb på det tidspunkt. Jeg vidste ikke rigtig, hvad, hvad der var et hurtigt pace. Um, så jeg kan huske at sådan nogle af mine ture. Sådan, så kom, havde jeg et uge, jeg sådan 4-25 år. Og alvor er det da hurtigt. Og sådan, okay, det ved jeg ikke. Um, altså når man lige har startet med at løbe. Um, og så um, fik jeg et løbprogram de sidste 6 uger. Um, og trænede bare sådan slavisk efter det. Og så kommer til til Marsen der i 2014. Og det var egentlig først der, jeg fandt ud af, at jeg faktisk godt kunne finde ud af det, fordi jeg kom i mål som den hurtigste kvinde i min, i min aldersgruppe, i sådan 3 efter 3, 3 timer og 11 minutter. Og så var jeg sådan, nice, det vil jeg gerne kunne blive videre på. Og så i... 15, så blev vi som sagt fremt af noget alvorligt sygdomme i min familie, og det var sådan der, at det sådan, tog jeg for alvor tog fat, fordi jeg sådan, følte, at løb også kun noget andet. Øhm, og så er det egentlig bare udviklet sig derfra med, at når jeg alligevel bruger så meget tid på løb, så vil jeg også gerne blive bedre og udslå mine egne tider, og så er det egentlig bare sådan, taget fra derfor, virkelig sådan, jeg virkelig har fået en stor plads i mit liv.
0: Som du kan høre på de to gange, Michelle, så er de begge to fundet kærligheden til løbesporten. Men hvad er det helt præcis, de godt kan lide ved løbesporten? Det kan du blive endnu mere og klogere på her. Vi gør det på præcis samme måde som før. Du hører først Michelle Poulsen, og derefter kan du høre Michelle Brok.
2: Jamen, det betyder altså rigtig meget frihed, og så giver det mig en stor glæde i min hverdag, hvor at Jeg kan have en lidt travl hver dag, hvor jeg egentlig også er ret fysisk aktiv, men men jeg synes, løb kan give mig sådan en ro. Især min min stille, rolige ture giver mig selv ro, hvor jeg jeg løber selv, og så synes jeg også, det kan give en masse socialt sammen med nogen, når man løber løber sammen, og og motivation og sådan noget. Så for mig betyder det rigtig meget, at jeg kan, kan løbe og dyrke motion. Jeg føler mig frisk og sund, når jeg gør det.
0: Kan du sætte lidt flere ord på den her ro, du får efter en løbetur?
2: Øh, jamen det, er jo, det, det er en, Jeg synes egentlig, det er svært at sætte ord på, men det, men det giver bare sådan en, en, en helt øh, grundlæggende ro i kroppen. Øh, jeg kan godt have, have sådan lidt en uro, hvis ikke jeg får, får, øh, får dyrket motion. Øh, så, så for mig så giver det en ro, og så får jeg vendt en masse ting. Øh, altså mine tanker, øh, tror jeg, uden egentlig rigtig at tænke over det, når jeg løber. Så, så får jeg vendt en masse undervejs. Øhm, og så, så på den måde føler jeg også en, en ro
1: bagefter. Øhm, ja. Jamen løb, det betyder faktisk rigtig, rigtig meget for mig. Øhm, og det gør det egentlig, fordi at løb egentlig er meget mere end bare løb. Øhm, da jeg var yngre, der spillede jeg fodbold på højt plan. Øhm, og gang der havde jeg faktisk at løbe uden en bold. Jeg kunne slet ikke se meningen med det. Men øhm, da jeg stoppede med at spille fodbold på grund af en skade, og der kom noget meget lort sidder i min familie, så blev løb ligesom mit frirum. Um, og det var her, jeg samlede overskud, Det var her, jeg fik ny energi, og her, jeg kunne sådan få frisk luft til alle mine tanker. Um, og selvom jeg også i dag elsker at konkurrere, elsker at og elsker at presse mig selv, så bruger jeg også lidt til løb i dag til at komple af uh, fra hverdagen, og til at slappe af og få noget ro i hovedet. Um, og derudover så har løb også bare givet mig et kæmpe fællesskab. I blandt andet AC hvor jeg har fået nogle rigtig gode veninder og venner. Um, og Ja, for mig der er det bare den bedste måde at starte dagen på, det er bare i løbeskolen.
0: Som du kan høre på de to piger, så er løb et sted, hvor de samler overskud, hvor de får ny energi. Her kan du høre Michelle Brock sætte endnu flere ord på, hvordan hun samler overskud til at bedre kunne håndtere svære situationer via løbesporten.
1: En glæde, det er ligesom om, at der kommer en ud i min krop, når jeg er ligesom forløbet, og jeg kan kun så jeg en dag har han haft en dårlig dag eller dårlig aften, så kan det bare lidt mere at vågne om morgenen og er lidt sur eller kede eller frustreret. Det kan være på grund af arbejde eller mange andre ting. Så hjælper det mig bare lige at komme ud og få noget frisk luft og øh, clear hovedet. Altså jeg lever ikke med musik i ørerne eller noget andet. Jeg lever faktisk bare og har tankerne. Altså alle de mine egne tanker. Øhm, og jeg kan ikke svært at beskrive, hvad det er. Men, men jeg, det, det giver mig bare en eller anden glæde, og en eller anden sådan en god start på, på en dag.
0: Øhm. En ting, som vi har snakket om i de tidligere udsendelser af løbeskolen, det er vigtigheden at have et mål med træning. Hvad er det, man træner op imod? Hvad er det, man gerne vil opnå ved løb? Her kan I høre Michelle Poulsen sætte et ord på, hvad hun rigtig gerne vil have ud af løbesporten. Hvad er det, der gør, at hun bliver ved med at træne?
2: Øh, jamen, altså for mig er målet, at, at jeg kan holde mig sund og rask øh, primært, men, øh, men for mig er løb også øh, meget mere end, end det. det. Det er også et mål om at møde en masse mennesker, øh, fordi det synes jeg virkelig løb kan give, men, men så, så får jeg også det ud af det, altså en, en mål om at, 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 at udvikle mig, øh, fordi det kan jeg se, at jeg kan, øh, men, øh, men de seneste år har det for mig ikke sådan været så meget, Øh, mål om at få bedre tider, men mere sådan mål om at kunne blive ved med at løbe og finde en rytme
0: i det. Øh. Ja, vi har efterhånden snakket ude om det et stykke tid. Men nu er tiden kommet til, at vi skal have fokus på dagens store emle. Det er som bekendt en lang tur. Før vi vil gøre endnu klogere på det emle, er der nogle ting, vi gerne lige vil have defineret. Først og fremmest er det vigtigt at fremhæve, at en lang tur er forskelligt fra person til person. Spørger du 10 løbere, vil du med størst sandsynlighed få 6-7 forskellige svar. Måske mere. For nogle kan en lang tur være at løbe 5 km. Imens det for andre, først er en lang tur, når du er pænt stykke over 30 km. Sådan er vi så forskellige, og sådan skal det også være. Ofte kan en fornemmelse om, hvad en lang tur er, også ændre sig igennem de år, man løber. Jeg kan selv huske, da jeg startede med at løbe som 18-19-årig. Dengang synes jeg, at en tur over 8 km var rigtig lang. Selv da jeg blev en rutineret løber på højt nationalt niveau, synes jeg stadigvæk, en tur over 12 km var lang. Da jeg begyndte at satse på maraton, havde jeg før kun løbet ganske få ture over 20 km. Selvom jeg på det tidspunkt havde vundet en del danske mesterskaber. I maraton fik jeg vendet mig til at løbe de lidt længere ture, og hurtigt skulle jeg over 20 km før jeg rigtig følte, at det var en lang tur. I 2016 var jeg igennem en barsk operation, som desværre satte en stopper for min elitekarriere. Jeg lider som bekendt af det, der kalder os hoftedysplasi, en medfødt hoftesygdom. En efterfølgende periode, hvor jeg prøvede at komme tilbage på elitebanen, men hvor det svær ikke lykkes, kunne jeg stadigvæk løbe, men slet ikke i samme omfang som tidligere. Men lige pludselig ændrede fornemmelsen af, hvad en lang tur var. Lige pludselig var en lang tur for mig 6-8 km. I dag er det svær for mig helt præcis at sætte en definition på, hvad en lang tur er. Det er nu mere en fornemmelse. Når jeg kan mærke, at kroppen begynder at blive træt. Når man har fået tænkt tingene igennem. Når man kan fornemme, at man har brug for at få lidt at spise. Og nærmest får en fornemmelse af, at du kører på en slags autopilot. Så ved jeg, og jeg kan føle, at jeg har løbet langt. Men jeg sætter ikke distance på. Nogle gange kommer den fornemmelse efter 15 km, andre gange skal jeg over de 30 km. Vi vil heller ikke opfordre alle løbere til at løbe langt. Husk, vi er forskellige som løber. Vi skal være forskellige. Hertil handler det meget om, hvad din mål med træning er, og ikke mindst, hvad der motiverer dig. Men selvfølgelig er de lange ture mere essentielle for en, som gerne for eksempelvis vil løbe en maraton, end en, som har fokus på de 5 kilometer. Selvom folk, som for eksempelvis gerne vil løbe en hurtig 5 km, også vil have gavn af en gang imellem at løbe en lidt længere tur. En ting mange løbere klemmer, når vi snakker om de lange ture, så er det, hvor hurtigt man løber de lange distancer. For at bedre kunne sammenligne belastning, er det her relevant at fokusere på, hvor høj pulsen er, når man løber de længere ture. Der er en kæmpe forskel på belastningen, om man løber en lang tur i tæt på max-puls, end det gøres i et stykke fra max. Jeg har nævnt det før, men jeg tror meget, man som løber skal huske at træne varieret. Man skal lave noget forskelligt, træne forskellige distancer og i forskelligt tempo. Det er godt for kroppen at blive belastet. På forskellige måder. Jeg tror formen for at blive en bedre løber er følgende. Variation plus kontinuitet plus motivation er lige med fremgang over tid. I forhold til motivation, så er det vigtigt at nævne, at jeg tror meget på, at man i vis grad skal træne efter, hvad der motiverer en. Jeg har nævnt det før i de her løbeskoleudsendelser, men lad os sige, at du træner op imod et halvmarter eller marten så er der 70% af træningen, der ikke rigtig kan diskuteres. Se det som en slags pensum. Men de sidste 30%, der mener jeg, at man meget skal fokusere på, hvad der motiverer dig til at komme bedst igennem træning. Hvad er det, der gør, at du simpelthen brænder for at få løbeskoene på at komme sted. Du kan simpelthen ikke undvære det. Du har bare en kæmpe sult for at komme ud og træne det, du godt kan lide. Hvis du har fokus på den motivation, så tror jeg, at oplevelsen bliver meget bedre, og ofte vil resultatet også blive tilsvarende bedre. Jeg vidste godt, at de lange ture var vigtige for mig, da jeg var en af landets bedste maratonløbere. Men helt ærligt, så synes jeg ikke, at de lange ture var særlig sjove. Jeg kedede mig. Det var noget, der bare skulle overstås. Jeg var misundelig på de løbere, som kunne løbe afsted i flere timer i deres eget selskab finde roen i sig selv, og så bare løbe af. Den egenskab havde jeg ikke. Eller i hvert fald ikke på det tidspunkt. For i dag nyder jeg de lange ture på en helt anden måde. Jeg får koblet af, og jeg finder roen på en måde, som jeg nærmest kun kan finde ved at løbe de her længere ture. Vi mener, man skal træne de lange ture for at forbedre ens udholdenhed samt for at styrke ens muskler og led. Samt ikke mindst for at få den følelse af overskud samt glæde. En fornemmelse i kroppen, der er svært at beskrive, den bliver næsten nødt til at prøves. Prøv dig frem og find ud af, om de lange ture er noget for dig. Og husk, vi er forskellige som løber. Alle løber er ikke ens. Det er den dårlige træner, som behandler alle løber på den samme måde. I denne udsendelse vil du kunne høre, De to løbeeksperter, de to gange Michelle, kommer med deres bedste erfaringer og deres bedste råd til dig, som gerne vil i gang med at prøve de lange ture. Hør også deres egne erfaringer. Til sidst vil undertegnet Henrik Thiem komme med nogle konkrete råd til, hvordan jeg synes, du skal blive gode venner med de lange ture. Vi starter først med at høre til Michelle Poulsen, der kommer med sin bedste råd. Dernæst kan du høre mere til Michelle Brock. Altså, vi tager en løbeekspert af gang. Som I nævnte tidligere, så er det meget forskelligt fra løber til løber, hvad man definerer som en lang tur. Her kan I høre, hvad Michelle Poulsen synes, en lang tur er.
2: Øh, for mig er en lang tur mindst øh, 17-18 km. Jeg skal gerne være i gang i, en, i hvert fald en time og gerne halvanden, hvis det er en lang tur for mig.
0: Men hvad er det egentlig, vores løbeekspert først tænker på, når hun hører ordet lang tur?
2: Så tænker jeg egentlig en, enten en tur i mosen, skoven øh, eller sådan dyrhaven. Øh, jeg, jeg skal gerne væk fra byen, hvis jeg skal løbe en lang tur. Øh, og have noget andet ud af det, end at, end at løbe f.eks. i fælletbanken.
0: Hvis du selv er vant til at løbe en del og kender andre løbere, så ved du, at... Det med at løbe lang langture kan være en ting, som mange løber har et lidt sjovt forhold til. På en ene måde, så kan man rigtig godt lide og på en anden måde, så frygter man lidt, fordi man ved, at man skal ud og løbe i lang tid. Men hvad med Michelle? Når hun hører ordet tur, definerer hun det så som noget positivt eller noget negativt?
2: Øh, rigtig godt. Øh, altså, positivt. Jeg, jeg kan rigtig godt lide de lange ture. Øh. Det, det, det nyder jeg rigtig meget. Det, det, det tror jeg også der, jeg er sådan. Både alene, men også sammen med nogen. Altså det, for mig er det rigtig positivt at er en lang tur.
0: Som du kan høre på Michelle, så kan hun virkelig godt lide de her lange ture. Her kan du høre hende sætte lidt flere ord på det.
2: Jeg tror egentlig, at, at rent genetisk er, at det er det, jeg synes, der er rast at gøre. Jeg, ikke, jeg, jeg synes ikke, det er til så langt. Altså, løbe langt eller kort og og hurtigt. Så for mig kan jeg godt lide at løbe en en længere tur og få noget udholdenhed, og det tror jeg, det er nok det, jeg også er bedst til, så det er det, min krop kan lide.
0: Et meget relevant spørgsmål er selvfølgelig det spørgsmål om, hvor tit man skal løbe de her lange ture. Her er det vigtigt at nævne, at vi selvfølgelig er forskellige, og vores behov for at løbe de her længere ture kan også være meget forskellige, alt afhængigt af hvad for løber vi snakker om. Her kan I høre Michelle sælge ord på, hvor tit hun løber sådan en lang tur, og hvornår på ugen hun normalt gør det.
2: Øhm, Typisk i weekenderne det er det der, jeg har, jeg har lidt mere tid til det. Øhm, og så har jeg fundet ud af efter en del års løb, at, at jeg egentlig, altså, selvom det er det, jeg skal lide, så kan jeg ikke tåle løb rigtig langt hele tiden, og ikke alt for mange kilometer, selvom jeg ville ønske at kunne, kunne holde til det. Så jeg ligger det typisk om, om, om søndagen, og så har jeg en lang tur der, og kan også godt om, om lørdagen, men så er det typisk med nogle intervaller imellem.
0: Mange løbere vælger at have en lang tur, f.eks. om søndagen. Kan du sætte flere ord på, hvorfor det er lige præcis søndag?
2: Jeg tror, det er det her med, at der er lidt mere tid. Man kan måske få lavet en aftale med nogen om, at forløbet den her lange tur, som hvis man har svært ved at komme afsted, så igen, at det, det kan give en motivation, og man er sammen om det. Så jeg tror, det, det tit er tit, at derfor, det, det ligger om søndagen. Så ved jeg eksempelvis, at over i Sparta der er der også tit en, en lang tur om søndagen, når man træner Martern eller halvmaraton. det ligger det jo også der, fordi det er der, folk har fri.
0: Men hvordan har Michelle det undervejs på sådan en lang løbetur? Er der en fast skabelon, eller kan det svinge fra tur? Til tur.
2: Øh, det, kan, det kan være meget forskelligt. Der kan både være kriser og alt muligt andet, hvis det er, at man skal have et bestemt træningspas eller noget andet. Men, men for det meste, så er det sådan en, en opbygning af energi. Og, og netop det her med også, at man, hvis det er alene, jamen så forventer en masse ting. Og, og jeg, kan blive sådan, jeg kan mærke på mig selv, at jeg bliver gladere og gladere undervejs, hvis det er, altså hvis det er et godt pas. Ikke? Men det kan også godt være... Hvis man skal træne til en eller noget, og det er oppe på omkring de der 30 km, så, så kan, det også, kan det også være forbundet med lidt nervøsitet, og man nu kan komme igennem det der kongepas, og sådan noget, man nu skal have. Så, så det kan være meget forskelligt for mig, hvad det, hvad det ligesom giver. Men for det meste giver det noget godt.
0: Men hvad er egentlig Michelles bedste råd til dig, som ikke har den store erfaring i at løbe de her lange ture?
2: Øh... Råd, det er nok, at, øh, at man får lavet nogen, en aftale med nogen. Øh, og så en aftale med nogen, som løber det tempo, man, øh, man også selv løber nogenlunde, sådan, så man ikke får lagt for hårdt ud på en lang tur, fordi så bliver det, øh, så bliver det hårdt at komme igennem den. Øh, og så er det ret vigtigt, at man også ved, hvilken rute man skal løbe. Fordi hvis man så først får begivet sig, og man ikke har mobil med, for eksempel og man først får begivet sig ud på en lang tur, så om man ikke helt ved, hvad ruten er, så kan man godt vild, og så er der altså langt hjem igen. Så enten skal man have en telefon med, eller, eller i hvert fald have kigget på ruten, inden man løber den lange tur.
0: Hvis du kan være sådan endnu mere konkret om de fejl, man sådan helst skal undgå, når man starter med at øh, løbe langt, kan du sætte lidt flere ord på det? Du har lige været lidt inde på det.
2: Jamen det er nok mere, at man, man skal starte stille og roligt op, Øh, ja, man skal ikke tage ud og løbe øh, 17. kilometer til at starte med, så, øh, så byg det stille og roligt op. Øh, og, og, og stig heller ikke for meget, og prop heller ikke for mange tempo, og ind og sådan noget. Men man starter stille og roligt op, så man ikke når at blive skadet på, på, på den første lange tur, man tager. Øh, det, det tror jeg er ret vigtigt.
0: Som I kunne høre i præsentationen af Michelle Poulsen, så arbejder hun som daglig som fysioterapeut, og dermed sidder med en stor viden, blandt andet om, hvorfor man som løber skal tænke over, hvad for et underlag man løber på. Man skal man tænke over, hvad for et underlag man byder sig selv, når man løber de her lange ture.
2: Det vil jeg sige. Altså, især på de lange ture, fordi det er mange stød, og lang tid, man er i gang. Hvis man tur i skoven, er rigtig godt Øh, underlæg at løbe i. Altså det er blødt, og det, det giver ikke det giver ikke et samme stød igennem kroppen. Øh, så det er sådan lidt mere stødabsorberende og støddæmpende. Så det kan give sådan en øh, det er bare bedre til kroppen at, at løbe på noget blødt ind på asfalt i, i 20 km, hvis man gør det. Det er lidt hårdt for kroppen.
0: Der er helt sikkert en del af jer, som hører med på denne udsendelse, som undrer sig over, hvorfor vi ikke har snakket om energi og væske er det ikke noget, man skal huske at tage, når man løber de her lange ture? Her er det vigtigt at fremhæve, at vi selvfølgelig er forskellige som løber. Og det handler meget om her, hvad for en belastning man lægger og byder sig selv, når man løber de her længere ture, og ens erfaring i at løbe langt. Her kan I høre, hvad Michelle gør, og være opmærksom på, at Michelle er en rutineret løber.
2: Altså jeg, tager, jeg drikker faktisk ikke rigtig noget undervejs. Jeg har søjet for at drikke noget inden. Øhm, og har heller ikke, altså, ikke noget med med mindre at øh, jeg ved det skal være en, en, rigtig, rigtig, lang, en rigtig lang tur men på 17-18 km så, så, så har jeg faktisk ikke rigtig noget med men hvis man ved at det, det godt kunne blive et problem så, så vil jeg anbefale at man havde en, en, en flaske med øh, og hvis man også skal træne op til en marathon eller en marathon, hvor man ved, at man skal træne med noget energi, og man skal have noget energi undervejs, så træn med det på de lange ture, så man, får, så man ikke lige pludselig får ondt i maven til det løb, man nu skal løbe, hvis det er et halvmarathon eller et marathon. Det vil jeg helt klart anbefale.
0: Som I sikkert kan fornemme på denne snak med Michelle Poulsen, så kan hun virkelig godt lide at løbe de her lange ture. Og hun har også fundet ud af, at hun faktisk er rigtig god til de længere distancer. Men hvordan finder man ud af, som løber, at man har ekstra talent for at løbe langt? Her kan du høre, hvordan Michelle fandt ud af det.
2: Ja, det er altså for mig, jeg fandt, jeg fandt, ud, af, fandt ud af det ved netop at, at starte over i Sparta og træne med nogen. Øh, hvor at... Øh, Æh, at, at de løb nogle gange ture, og jeg kunne godt følge med dem, og, og så løb jeg en maraton, hvor at, at det var føltes okay i, i et forholdsvis godt tempo. Så på den måde, det der med at få det testet af, og, og, og så også få testet ens altså, sige, tempoet af, i forhold til at kunne holde i lang tid, ikke? Det, det, det tror jeg var på den måde, jeg fandt ud af det. Det var egentlig sådan, det, det kom bare på en eller anden måde. Jeg, jeg synes, det var for hårdt at løbe det der, korte distancer. Det kan lyde underligt, at det marathon er ikke lige så hårdt. Men det holdt på en anden måde, men jeg synes ikke, det var lige så fedt. Og min krop synes heller ikke, det var lige så fedt at løbe kort.
0: Som du sikkert kan fornemme på Michelle, så har hun igennem årene løbet en hel del lange ture. Men er der en tur, som hun tænker tilbage på med gode minder?
2: Jamen altså, jeg tror... Nok den, altså det her har nok været op til meget, jeg har skulle løbe det nogle år siden. Men, men sådan den, den, den længste tur på de der 30-31 kilometer. Hvor at, at både man er sådan lidt nervøs, jeg var lidt nervøs op til, og øh, om, det nu, om jeg nu kunne holde det, jeg skulle. Men, øh, men det var bare øh, virkelig en god oplevelse. Øh, at, at komme igennem det der kongepas, man nu kan kalde det. Og, øh, og forklaret det selv egentlig, fordi det, det kan være rigtig godt når der var løb sammen, men det er også meget rart, at man får bekræftet, at jeg fik bekræftet over for mig selv, at jeg fik faktisk løbet hele det her selv øh, og, og også alle tempostykkerne, som jeg skulle holde og sådan noget. Så det, det var en, 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 en god oplevelse må jeg sige.
0: Skal alle løbere løbe, løbe langtur?
2: Nej, det, det, det synes jeg ikke, øh, eller det, det vil jeg ikke mene. Det kommer an på både om det, det handler også om det, der motiverer en. Øh, og løbe langt, men, men nej, altså hvis man godt kan lide at løbe fem kilometer eller noget andet, så behøver man ikke at løbe, løbe lange ture. Det, det er hvad man selv bliver motiveret af, synes jeg.
0: Nu er I forhåbentlig blevet en helt del klogere på, hvordan man skal forholde sig til de her lange ture. Jeg har hørt på en masse gode erfaringer fra en af vores løbeeksperter, nemlig Michelle Poulsen. Nu er det tid til at høre til den anden Michelle, nemlig Michelle Brock der naturligvis også skal have mulighed for at komme med sine bedste erfaringer og sine bedste råd til dig, der gerne vil blive klogere og måske begynd at løbe lidt flere lange ture. Når man snakker med en løber, så er det altid relevant at spørge ind til, hvad det første de tænker på, når de f.eks. hører ordet lang tur, For det fortæller meget godt deres forhold til denne type træning. Selvom man og løber, så kan det sagtens være, at man ser lidt forskelligt på de forskellige træningselementer. Her kan I høre, hvad Michelle tænker på, når hun hører ordet langtur.
1: Altså i forhold til min egen træning, så er langtur langt omkring de der 15-20 kilometer. Øhm, og det er ligesom også det, som jeg, jeg i, min, i min teknologi definerer som langtur. Øhm, men det er nok også, fordi jeg mere træner op til... Altså jeg kan der er konkurrerer, så konkurrerer tidsen, kan være de halvmaraton. Øhm, så derfor løber så så jeg lever aldrig rigtig længere end distancen. Øhm, en gang imellem, men ikke noget sådan, ikke, 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 ikke særlig tit.
0: Michelle Brock skal naturligvis ikke snydes for spørgsmålet, om hun forbinder en lang tur med noget positivt eller negativt. Er det en træning, hun ser frem til, eller er det en træning, der i princippet bare skal overstås?
1: Jeg forbinder det helt klart til noget positivt, øhm, igen fordi at jeg slapper af, når jeg løber. Jeg ser ikke løb nødvendigvis øhm, som noget, der skal overstået eller noget, der er hårdt. Øhm, jeg, jeg, altså jeg synes, det giver mig, giver mig en glæde, og jeg, det er lidt Michelle-tid, eller uh, Michelle-fritid, eller man skal sige, hvor jeg ligesom kan være mig selv og bare kan... Yeah. Slap af, øhm, så jeg ser helt klart de lange ture som dejligt. Øhm, selvfølgelig er det altid bedre og sjovere, når solen skinner, og, øh, og det er godt vejr fremfor, når det blæser og er koldt, men så hjælper det mig altid, hvis man så har nogle løbeaftaler. Så, løbeaftaler, så kan man også måske bedre få den lange tur klaret, fordi man så, når man snakker og sådan noget, så går det altid lidt hurtigere.
0: Som I sikkert kan fornemme, så kan Michelle virkelig godt lide de her lange ture, men hvordan kommer hun gennem de her ture, når hun løber langt? Løber hun sammen med andre, eller hører hun musik undervejs, eller måske podcast?
1: Øh, når jeg skal løbe de lange ture, uden at det nødvendigvis skal fart på, hvis det bare er en lang jogetur, så kan jeg helt klart bedst lide at løbe sammen samme andre. Øh, og, men hvis jeg skal løbe ture alene, så løber jeg faktisk aldrig med hverken podcast eller musik i ørerne, fordi jeg kan godt lide ligesom at fornemme, hvad der sker omkring mig og bare sådan lade mine tanker lidt go with the flow
0: Hvad er det for nogle typiske tanker, du får på sådan en lang løbetur? Kan du sætte et ord på det?
1: Jamen faktisk så øh, når jeg kommer hjem fra en løbetur så kan jeg faktisk aldrig sådan rigtig sige, hvad jeg har tænkt over fordi det er som om, at jeg bare ligesom ja, bare slipper alt løs og bare sådan du ved det kan, det, kan være, det, kan være, det kan være alt. Øhm, hvad der, nogle, gange kan det også, nogle gange kan det godt være, hvis jeg har noget arbejdsmæssigt, så skal jeg være så lige til at skrive eller gøre. Eller sådan. Men, men der er office, hvor jeg sådan ikke rigtig lige ved, hvad jeg har tænkt over. Øhm, men hvis jeg for eksempel savner noget inspiration til noget, så kan jeg også godt løbe mig en tur. Og så på den måde, sådan, øhm, så have fokus på indtryk. Og så kan det, det godt komme nogle ting til mig, øhm, som jeg så lige... Ja. Det hjælper mig i hvert fald også. Men det er meget forskelligt. Øhm,
0: kan, kan, ja. du, kan du blive skramt nogle gange over, hvad man kan tænke på sådan en lang tur?
1: Mm, nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at jeg kan sådan blive skramt. Det er ikke skramt, men forbarsd over hvor meget af løbe kan, kan ændre på et humør. Øhm, det synes jeg mere er vildt at tænke på, at hvor meget en lille egentlig kan betyde at gøre forskel. Men jeg er ikke skræmt over, hvad jeg sådan kan tænke. Jeg synes faktisk bare, at det er rart og sådan afslappende på en eller anden måde.
0: Et meget konkret spørgsmål. Kan du lide ja. de her lange ture?
1: Ja, det kan jeg godt. Øh, det kan jeg godt. Øh, igen handler det også om, hvis jeg skal ud på en, en lang tur i regn og blæst minus, og minusgrader, så er det mindre sjovt. Men øh, i bund og grund, ja, så kan jeg godt lide dem. Øhm, ja, altså min allerbedste, det det passer måske det mest, det er sådan 12 km. Det, det er sådan det er nemt, overskueligt, det øh, tager ikke alt for lang tid. Øhm, men, øh, men jeg kan også godt lide en lang tur. Jeg synes også, man kan, altså, især følelsen efter sådan en lang tur, det er virkelig fedt. Øh, især også når det er koldt, at man så står for sådan et varme bad, og ved, ah, det var dejligt, og så og spiser noget mad, og tager noget kaffe efter. Så har man virkelig god følelse i grunnen.
0: Her kan du høre Michels allerbedste råd til dig, som gerne vil i gang med at løbe de lidt længere ture, eller ja, dig. dig, som måske allerede har prøvet at løbe langt et par gange, men måske ikke helt har fundet den rigtige succesformel endnu.
1: Tålmodighed. Øhm, det tager tid at bygge kroppen op øhm, til lange ture, og man skal også være opmærksom på, at man ikke både vil sætte tempo op og, og distancen op på samme tid. Øhm, en gang, fordi ellers kan kroppen ikke blive med. Men det er helt klart tålmodighed. Det tager bare lang tid. Øhm, og, men, 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 men de små skridt det gør bare også, at man kan undgå skader. I mange tilfælde i hvert fald.
0: Hvad er det for nogle fejl? Du har lige været inde på det, men jeg skal lige have det endnu mere beskrevet. Skal man gerne undgå, når man løber langt? Hvad er det for nogle typisk fejl, du ser folk
1: Jamen det er, at man vil mange ting på én gang. At man både at man, at man, at man, at man, glemmer, og at det tager tid at pick op, at man bare gerne vil ud og løbe langt, og så sætter man også de farten op, og øh, så, vil man, altså, så bliver man måske sådan, at hun inspireret andre til, at tror, at man kan så ligesom meget som dem, der har løbet i flere år. Øhm, så det er, at man ikke mærker efter, og ikke har lyttet til sin egen krop. Øhm, det er nok den største fejl, man kan begå, at, eller man har måske for meget fokus på, at skal følge et program, uden at lide det mærke efter på, hvis du har for mine træner, træneren kan ikke føle din krop. Træneren kan sige, hvad det er. Der, er, der, er, der er, der er godt at gøre, men træneren kan ikke være ikke din krop. Det gør du kun selv. Øhm, og det er også det, jeg altid siger til mine egne sådan klienter, øhm, jeg har en løbetræner, det er, en ting at jeg laver program, men føler du ikke, at du kan løbe, det er torsdag. Så lad være med at løbe det, så løb rygtigt i fredag. Altså, sådan, kroppen skal være med. Øhm, så det er helt klart, ja. Det er nok en af mit bedste råd, men også fordi det er sådan nogle fejl, som man hurtigst selv kan begå, det er, at man ikke bliver for meget på en gang.
0: Synes du, alle skal løbe lange ture?
1: Nej, det synes jeg overhovedet ikke. Øhm, igen for mig er løb meget mere end PR og lange distancer og tempo. Altså løb, det, det, det kan være på alle niveauer, øhm, så det synes jeg bestemt ikke, man skal. Men jeg synes, man skal, man skal løbe lige det, man har tid og lyst til. Øhm, og så langt, man kommer afsted øhm, og føler, at det gør noget for en, så synes jeg bare, at det er sejt.
0: Men mener Michelle, at alle løbere skal løbe de her lange ture?
1: Nej, det synes jeg overhovedet ikke. Øhm, igen for mig er løb meget mere end PR og lange distancer og tempo. Altså løb, det, det, det kan være på alle niveauer. Øhm, så det synes jeg bestemt ikke man skal men jeg synes man skal, man skal løbe lige det man har tid og lyst til øhm, og hvornår man kommer afsted øhm, og føler det gør noget for en så synes jeg bare det er sejt
0: tak til de to gange Michelle for at gå os klogere på hvordan du kommer i gang med at træne de lidt længere distancer jeg håber du er blevet klogere måske er du frem også blevet inspireret til at komme i gang med at løbe en lidt længere tur som jeg nævnte tidligere, så skal jeg naturligvis ikke snydes for min bedste råd til dig, der gerne vil gang med at løbe de lidt længere ture. Måske har du allerede prøvet at løbe langt. Måske har du ikke fundet den rigtige opskrift endnu. Måske løber du allerede de lange ture. I så fald kan du bruge det her som inspiration, eller måske bare blive klogere. Nogle af de råd, som vi skal høre nu, minder lidt om, det som du allerede har hørt fra de to gange, Michelle. Men ellers kommer her min top 8 over de bedste råd til dig, der gerne vil i gang med at løbe langt. Vær opmærksom på, at rækkefølgen er tilfældig. Nummer 1. Tænk på dig selv. Lad være med at sammenligne dig med, med andre løber. Som løber har vi tendens til at sammenligne os med alle andre. Du kender ikke deres historie. Du kender ikke deres rejse. Du vil ikke hvordan de har responderer på deres træning. Den eneste, du skal forholde dig til, det er dig selv. Så byg de rolige ture stille og roligt på. Lad være med at øge med mere end 1 til 2 km ad gangen. Og husk, hver 4 uge tager du en uge, hvor du ikke øger distancen, men løber kortere. Det er rigtig vigtigt, at du giver kroppen mulighed for at kunne følge med. Det var altså de to første råd. De to næste råd handler meget om tempoet. Lad nu være med at løbe for stærkt. Jeg ser desværre rigtig mange løber, som har deres lange tur, som den dag, hvor de i særklasse træner hårdest. Ofte løber de både langt og løber hurtigt. Det gør, at det bliver en rigtig, rigtig hård belastning for kroppen. Kroppen skal dermed bruge en del dage for at du i stand til at kunne, kunne træne igen. Husk, kontinuitet er rigtig vigtigt, hvis du gerne vil udvikle dig som løber. Så mange gange, når du er ude at træne, så skal du tænke på, hvordan kommer jeg nemmest igennem, så jeg hurtigst muligt er i stand til at kunne, kunne træne igen. Sådan handler det også om, når du er ude at løbe langt. Tænk over at holde belastningen nede, så du har en, en god fornemmelse hele vejen igennem. Så du hurtigst muligt er i stand til at kunne træne en gang til. En måde at holde tempoet nede på. Det er at starte roligt ud. Og måske endda frem løbe med det, man kalder negativ split. Altså at løbe turen, hvor du løber den sidste halvdel hurtigere end den første. En konkret måde at gøre det på, det er at løbe en distance, hvor du løber ud og hjem. Det kan være, at du for eksempel har tænkt, at nu skal du ud og løbe i halvanden time. Så kan du starte med at løbe 46 minutter ud. Så vender du om, og så løber du den samme strækning tilbage igen, men på 44 minutter. Ergo, du løber så hurtigt på vej hjem end i starten. Prøv den træningsform. Det er rigtig, rigtig få løber, som ikke har en super fed fornemmelse i kroppen, når de er i stand til at kunne øge tempoet mod afslutning. Det er ikke tilfældigt, at man på de længere distancer kan se et tydeligt billede af, at de bedste tider er sat af folk, som er i stand til at kunne løbe negativ splits. Især på 10 km, og marten, så er så altså meget markant. Dem, der løber stærkest, er dem, der er i stand til at kunne løbe den sidste halvdel hurtigst. Og det gælder også for dig, der måske ikke er lille løber, men motionist. Det er den måde, man disponerer sin træning bedst og får den bedst mulige resultat ud af. Min råd nummer 5 er at løbe med andre. Det er simpelthen sjovere at løbe de længere ture sammen med andre løber. Nogle gange handler det om at glemme, at man ud ude at løbe. Nyd det sociale samvær med andre mennesker. Det er noget, som jeg holder af. At forvente nogle ting. Få den her oplevelse sammen. Og tro mig, det virker garanteret også for dig. En anden ting, som kan hjælpe dig med at komme bedre igennem, så er det at løbe på på faste tidspunkter, hvis det er muligt. Mange løber de her lidt længere ture i weekenden. Og det kan være nemmere, hvis man har skrevet ind i sin kalender, at man for eksempel hver søndag morgen kl. 9 skal ud og løbe langt. Det er godt for kroppen at vende sig til at træne på faste tidspunkter, og det er måske også nemmere for familien at få dagligdagen til at gå op, hvis man ved, at det er den her dag, hvor man skal ud og løbe langt. Det gælder også om at holde den samlede belastning nede, når man er ud og løbe. Her ja, er det rigtig vigtigt at tænke på, hvad for et underlag du løber på. Vi hørte det fra vores fysioterapeut, Michel Poulsen, der gjorde os klogere på, hvor meget man kan spare på selve belastning ved at løbe i naturen. Udover at holde belastning nede, så er der også en større oplevelse og en større glæde ved at komme ud i naturen. Og det hjælper også med at blive udfordret på en helt ny måde. Jeg kan fortælle dig om, at det næste afsnit af Løbeskolen handler om at løbe i naturen. Eller lave bakketræning. Så her kan du blive endnu klogere på det emle. Mit sidste råd til dig er at vende kroppen til at drikke lidt undervejs, når du er ude at løbe. Samt prøve at indtage en energi. Ja, det handler om at vende kroppen til at kunne få væske undervejs. Og kunne indtage det energi. Det er ikke nødvendigvis første gang, du er ude at løbe det længere ture, hvor det sidder helt i skabet. Men det er så vigtigt, at du husker, og følge energi og væske på. Så vent der til at drikke vand undervejs. Måske indtage noget energidrik. En god model kan også være at spise lidt undervejs. Her kunne nogle rosiner være et godt sted at starte, eller en halv banan. Prøv jer frem, og så vil I gradvis opleve, at maven bliver mere og mere rutineret og mere vant til at kunne optage energi og næring undervejs på de her ture. Vi er ved at nå til vejs ende i denne femte episode af Løbeskoen. Men før vi siger tak for i dag, så skal vi lige gøre opmærksom på, at Asis som sagt har lanceret en ny løbesko, nemlig denne Magic Speed-model. En klimmerne sko, især til de lidt hurtigere kilometer. Du kan sagtens løbe de lidt længere ture i det her Magic Speed. Det har jeg selv prøvet. Der er ganske god støtte i skoen, også selvom det i princippet er en temposko. Skoen hjælper dig med, at du ikke bliver helt så smadret efterfølgende, fordi der er rigtig god støtte i skoen. Måske kan den også hjælpe dig til at have en mere oprejst løbestil undervejs. Vær opmærksom på, at ASSIS også har andre modeller, som du kan bruge på de lidt længere ture. En ting, som er rigtig vigtig, når vi snakker om de lange ture og løbesko, så er det komfort. Skoen skal føles rar på. Så prøv dig frem og find den sko, hvor du føler dig komfortabel i. Et bud kan sagtens være denne Magic Speed. Det her var et afsnit om de længere træningsture. Jeg håber, du er blevet klogere. Det her var løbeskolen. Mit navn er Henrik Tham. Tak for nu. Du har netop hørt et afsnit af løbeskoen. Udsendelsen for dig, som løber jævnligt, men ofte er tendens til at lave det samme og brug for ny viden og inspiration. Over 10 afsnit kan du bygge klogere grundlæggende elementer inden for løbetræning. Udsendelsen er bragt i samarbejde med Sports24 og Ashes. Løbeskoen er en del af Frontrunners podcastserie om løb, træning og motivation. Tak fordi du hørte med.